0: HistoryCast dal 2006 il primo podcast di storia Interpretazioni non fatti, dubbi non certezze Basato su fonti storiche di Enrica Salvatori www.historycast.it Respinto indietro due volte da un forte vento di sud-ovest il brigantino da guerra Beagle della regia marina inglese comandato dal capitano Fitzroy salpò finalmente da Davenport il 27 dicembre 1831 la spedizione aveva per scopo fare un'ispezione compiuta dalla Patagonia e della Terra del Fuoco, esaminare le spiagge del Cile, del Perù e quelle di alcune isole del Pacifico e fare una serie di misure cronometriche intorno al mondo. Giungemmo il 6 gennaio a Tenerife. L'indomani mattina vedemmo spuntare il sole dietro lo scosceso profilo della grande isola delle Canarie e illuminare repentinamente il picco di Tenerife mentre le parti più basse erano velate da leggere nubi. Questo fu il primo di una lunga serie di giorni deliziosissimi che non ho mai più dimenticato. Nemmeno l'umanità ha dimenticato. Non certo l'alba del 7 gennaio 1832 alle canarie, ma il Beagle, la sua peregrinazione sul pianeta e soprattutto un membro particolare del suo equipaggio, il giovane Charles Darwin, dal cui diario di viaggio sono state tratte queste righe. Nella sua undicesima puntata, HistoryCast naviga con il Beagle, per la prima volta, in un settore molto particolare delle discipline storiche, quello dedicato alla scienza e ai suoi protagonisti. E lo fa con la vela maestra, trattando di una persona che ha rivoluzionato il modo in cui l'uomo guarda il mondo, a se stesso e al suo passato. Sempre e comunque le scoperte scientifiche hanno avuto e avranno in futuro un effetto concreto sulla vicenda umana, sulla vita quotidiana come sulla mentalità. La teoria dell'evoluzione di Darwin, tuttavia, ha contenuto fin dall'inizio e possiede tutt'oggi una carica eversiva senza paragone. Questa forza dirompente la si deve proprio al fatto che ha spiegato per la prima volta non solo la varietà delle forme naturali, animali e vegetali, ma il processo che le ha rese quelle che sono oggi. In sostanza, è riuscita a stabilire un punto fermo sull'origine dell'uomo in quanto animale, e quindi della sua storia. Almeno due delle tre domande che l'umanità si pone da millenni, chi siamo e da dove veniamo, hanno avuto da Darwin una risposta, strettamente biologica, scientifica, materialista, ma una risposta che ha rivoltato come un calzino buona parte della mentalità dell'epoca e che ha gettato le menti più aperte e ricettive all'inseguimento dell'altro quesito. Dove andiamo? In realtà la figura di Darwin ha poco nulla del rivoluzionario. A rampollo di una famiglia perbenista dell'altra borghesia britannica, il giovane che sale a bordo del Beagle nel 1831 legge la Bibbia prima di addormentarsi ha trascorsi scolastici mediocri, non ha problemi di denaro né bisogno di trovarsi un lavoro. Oppone al padre, che lo vuole indirizzare alla carriera ecclesiastica, una vivace passione per la zoologia e la botanica, che tuttavia coltiva in maniera assai poco sistematica. Anche le osservazioni e gli esperimenti che conduce a bordo del Beagle non brillano per sistematicità e rigore metodologico. Nell'arcipelago delle Galapagos, dove Darwin ha per la prima volta l'intuizione sull'origine della specie, La raccolta dei dati viene fatta sovente in maniera confusa. Disgraziatamente, la maggior parte degli esemplari raccolti dalla tribù dei fringuelli, dice nel suo diario, erano mescolati assieme, ma ho forti ragioni per sospettare che alcune delle specie del sottogruppo Geospiza siano limitate ad isole distinte. Parlando delle spiagge, poi aggiunge, dirò che raccolse la rinfusa ogni cosa in fiore nelle varie isole, e fortunatamente tenne separate le mie collezioni. Non bisogna tuttavia metter troppa fiducia in questi risultamenti proporzionali. La metodologia del lavoro un po' naif non gli impedisce tuttavia di venire colpito dal particolare chiave, quello che conduce alla grande intuizione. Non ho finora fatto menzione del carattere più notevole della storia naturale di questo arcipelago ed è che le differenti isole sono abitate su una grande distesa da una serie differenti di esseri. Il signor Lawson, vicegovernatore, fu il primo che richiamò la mia attenzione sopra questo fatto, dichiarando che le testuggini differivano nelle varie isole e che avrebbe potuto dire con certezza al solo vederne una a quale isola appartenesse. Non badai molto per un certo tempo a questa asserzione, mescolai già parzialmente le collezioni di due delle isole. Non mi passava neppur per la mente che isole discoste appena 50 o 60 miglia e di cui la maggior parte si vedevano l'una dall'altra, fatte precisamente dalla stessa roccia, poste sotto un cielo del tutto simile, quasi di un'uguale altezza, avessero abitanti molto differenti. Ma vedremo ora che questo era il caso. Sul Beagle evidentemente non c'è salito né uno studioso maturo né un rivoluzionario materialista, ma alla fine del viaggio da quel brigantino scende uno scienziato coscienzioso e prudente che non ritiene più la Bibbia un testo adatto a spiegare la varietà estrema della natura e che è ormai certo che le specie abbiano mutato e continuino a mutare nel corso del tempo, anche se non sa bene come. su quella nave, assieme a Darwin, è probabilmente salito qualcos'altro, anche se è molto difficile poter dire esattamente cosa. Due infatti sono gli aspetti che intrigano lo storico della scienza quando studia la nascita di una nuova teoria scientifica o di un'innovazione tecnologica, capire cosa ne ha consentito o favorito la nascita e valutare l'impatto causato sulla società coeva, rifiuto o accettazione. E il secondo punto, le conseguenze, sono molto più comprensibili del primo, l'origine, che tende a sfuggire nella misura in cui lo stesso autore inventore non ne ha una consapevolezza precisa. Non si tratta solo di passare al setaccio le letture fatte da Darwin o gli studiosi da lui incontrati prima o dopo l'avventura del Beagle, e nemmeno di conteggiare gli autori che prima di lui hanno elaborato un'ipotesi evoluzionista, ma anche di capire il clima culturale di un'epoca. L'humus più o meno fertile che ha consentito lo sviluppo di menti più o meno geniali. Un po' di terra, questo humus, certamente la portata dell'illuminismo, e in particolare l'illuminismo francese. Quando Darwin viene alla luce, nel 1809, sono passati solo vent'anni dalla presa della Bastiglia, Napoleone domina tre quarti d'Europa e i testi di Jean-Jacques Rousseau e di Denis Diderot sulla natura. Guardata con occhio libero da speculazioni della metafisica, hanno ormai preparato il terreno a nuove ricerche. Così nel settecento inoltrato molti cominciano a pensare che la Terra sia molto più antica di quanto l'esegesi biblica indichi, che il sistema planetario si sia evoluto da una nebulosa primordiale e che fossili siano resti di specie scomparse. Non è un caso che proprio in ambiente francese o francofono si registrino le prime ipotesi sull'esistenza e un'evoluzione naturale. Lo stesso Diderot, nel 1749, pensa a una natura sperimentatrice che attraverso infiniti errori e tentativi riesce a trovare le soluzioni giuste. Contemporaneamente Charbonnet ordina le specie viventi in una scala di complessità che parte dalle piante e giunge fino all'uomo. La medaglia d'argento del precursore va tuttavia a un altro francese, rivoluzionario, giacobino persino, Jean-Baptiste Delamarck, che nel 1809, proprio l'anno di nascita di Darwin, dà alle stampe la sua filosofia zoologica, in cui elabora una teoria rivoluzionaria sulle specie estinte. Gli animali e le piante attestati solo da fossili non apparterebbero in realtà a specie scomparse. L'idea dell'estinzione cozza infatti con la visione di una natura, di un dio buono e creatore di perfezione, ma a specie che si sono evolute, modificate in meglio. Lo hanno fatto adattandosi alla natura e modificando gli organi più funzionali per un determinato obiettivo. Per capirci è la teoria del collo delle giraffe, sempre più lungo per poter meglio raggiungere le foglie più alte della savana. Lo sforzo continuo alla ricerca del nutrimento avrebbe sviluppato giraffe dal collo più esteso, che avrebbero passato la qualità alle discendenti. Come si vede l'humus appare già ben trattato all'inizio dell'Ottocento, ma almeno altri due ingredienti devono essere aggiunti, entrambi ovviamente forniti dalla storia. Il primo è la restaurazione, ossia la reazione all'illuminismo e alla rivoluzione francese. Nel 1815 l'andata rivoluzionaria sembra ormai rientrata. Le grandi potenze europee sembra abbiano restaurato l'ordine e la bufera pare definitivamente passata. Ovviamente non è così, ma sull'Europa continentale il clima effettivamente cambia e lo spazio per l'innovazione, il dibattito e la ricerca si riduce drammaticamente. Nell'Europa di Metternich le isole di tolleranza sono pochissime, ma fortunatamente la tradizione al confronto e al dibattito si mantiene viva in una grande isola, l'Inghilterra di Darwin. Qui gli insegnamenti di Jean Locke, di Adam Smith, di Thomas Robert Malthus non subiscono nessun brusco stop. Il contesto accetta il rigore perbenista come la proposta avversiva, anzi richiede fortemente entrambe, ama la novità, la polemica scientifica il dibattito, Lo sguardo alla natura privo di pregiudizi, che è proprio lo sguardo del giovane Darwin. Non è quindi uno sguardo che si alza per caso. L'Europa, in particolare l'Inghilterra del primo ottocento, è attraversata infatti da una poderosa corrente di pensiero che a livello filosofico e intellettuale ha un nome preciso, positivismo e che viene abbracciata da tutti coloro che hanno una fiducia estrema, positiva, nel progresso scientifico e sono convinti di poter applicare il metodo della ricerca scientifica a ogni genere di attività umana. Ma dietro la filosofia propagandata dai pensatori, che a quanto pare Darwin non legge né apprezza, esiste un positivismo reale, concreto, che viene respirato e praticato dalla gente comune del tempo, in Europa come in America. La fiducia nel futuro e nell'uomo è generalizzata, palpabile, ed è determinata dalla continua scoperta di nuovi segreti della natura che si trasformano in utili tecnologie. La locomotiva a vapore, la ferrovia, la lampadina, il motore elettrico, il motore a scoppio, il telegrafo, la fotografia, la vaccinazione antivaiolo. Il pensiero dell'uomo della strada dell'Europa della metà dell'Ottocento è quindi orientato, filosofia o meno, ad accettare ogni scoperta come tappa quasi inevitabile di un progresso determinato dalla scienza in un cammino glorioso che riguarda l'umanità intera. Solo in questo modo è possibile spiegare quello che accade all'uscita del testo principale di Darwin, l'origine della specie, nel 1859. La prima edizione, racconta lo stesso Darwin, limitata a 1250 copie, andò esaurita il giorno stesso dalla pubblicazione. E una seconda edizione di 3.000 copie fu venduta interamente poco dopo. Oggi, nel 1876, ne sono state vendute 16.000 copie nella sola Inghilterra. È stato tradotto in quasi tutte le lingue europee, persino in spagnolo, polacco, poemo, russo. È stato tradotto anche in giapponese e laggiù è molto studiato. Solo il fervore scientifico dell'epoca, diffuso tra le diverse classi sociali, può spiegare questo straordinario esempio di best seller, ma forse ancor più lo illustrano gli eventi che immediatamente precedono la sua pubblicazione. Darwin lavora alla sua opera, o meglio, alla sua teoria, dallo sbarco del Beagle 1836 fino al Si Stampi del 1859, ma nel frattempo altri studiano, indipendentemente da lui, temi simili o correlati. Charles Lyell, geologo, ipotizza una concezione evolutiva del pianeta Terra, in cui agiscono da tempi immemorabile i medesimi fenomeni geologici. Lo scozzese Robert Chambers fa uscire in forma anonima un pamphlet dal titolo Vestigi della storia naturale della creazione, in cui si sostiene che se i fenomeni geologici ci sono sempre stati e non sono state le catastrofi a estinguere le specie, allora l'evoluzione degli organismi viventi è l'unica spiegazione possibile. Ma fatto ancora più importante, un naturalista autodidatta tale Alfred Russell Wallace, dopo aver trascorso un lungo periodo di ricerche in Amazonia e in Malesia, scrive una bozza di teoria dell'evoluzione molto simile a quella di Darwin. L'esperienza di Wallace spinge allora Darwin ad affrettare gli studi, ma invece di ingaggiare una gara, stringe con Wallace una collaborazione amichevole. Il 1 luglio 1858, alla Linnean Society di Londra, Darwin espone le teorie di Wallace, e Wallace fa altrettanto con quelle di Darwin. Sono molti i momenti della storia che sarebbe bello poter rivivere. Il giorno della duplice conferenza londinese è a mio avviso uno di quelli. Per toccare dal vivo l'impatto che deve aver avuto sul pubblico, la prima dimostrazione scientifica che gli organismi viventi non sono stati creati fin dall'inizio così come sono, che tutti facciamo parte di un'unica ramificata discendenza, che le variazioni delle specie si sono consolidate per opera della selezione naturale. Questa mantiene solo le variazioni che permettono di adattarsi meglio all'ambiente, mentre elimina drasticamente le altre. Ed è la selezione naturale la vera bomba. Il concetto di evoluzione naturale lo possiamo digerire con una certa facilità, Anzi, è insito nell'idea stessa di progresso che domina all'epoca di Darwin e che ancora oggi si fa strada nel comune sentire. L'idea invece che siamo frutto di una combinazione di caso, la variazione, e necessità, la selezione naturale, è molto più difficile da accettare. L'ordine apparentemente mirabile della natura, l'umanità stessa, non è frutto di un disegno già perfetto, compiuto e definito da un'entità metafisica ma è la conseguenza di una serie di interazioni materiali, del tutto naturali e in gran parte casuali. Reazioni furiosamente negative, come entusiasticamente positive alla teoria dell'evoluzione di Darwin, ce ne sono state numerosissime. Quelle negative, come più che comprensibile, sono venute soprattutto dai credenti, scienziati o meno, e dagli ambienti religiosi tradizionalisti, Reazioni che Darwin stesso teme e che cerca vanamente di prevenire. Io non trovo alcuna ragione per pensare che le opinioni espresse in questo volume, sostiene nell'origine della specie, possano ferire i sentimenti religiosi di chi che sia. Del resto, per dimostrare quanto siano fugaci queste impressioni, ci piace ricordare che la più grande scoperta che sia mai stata fatta dall'uomo, vale a dire la legge della trazione di gravità, fu anche attaccata da Leibniz come sovversiva della religione naturale e conseguentemente della religione rivelata. Un celebre autore e eminente teologo mi scrisse invece che egli aveva gradatamente imparato a riconoscere che possiamo formarci un giusto e nobile concetto della divinità pensando che essa abbia creato poche forme originali capaci di svilupparsi da se stesse in altre forme utili anziché professando l'opinione che essa debba ricorrere a nuovi atti di creazione per riempire i vuoti cagionati dall'azione delle sue leggi. Parole vane. Gli attacchi al darwinismo, elaborati su basi non scientifiche, hanno sempre tallonato passo dopo passo il progressivo affermarsi e lo sviluppo e il perfezionamento delle intuizioni del naturalista inglese. Attualmente la teoria sintetica dell'evoluzione, ossia la teoria di Darwin rivista e corretta alla luce delle recenti scoperte della genetica e della geologia, ha convinto la stragrande maggioranza degli scienziati. Ma gli attacchi continuano, dai creazionisti americani, dai sostenitori del disegno intelligente, dai isolati pensatori. A chi fosse interessato a leggere le loro asserzioni e contemporaneamente a vederle confutate scientificamente, rimando con piacere al bel libro recente di Telmo Piovani, edito da Einaudi, Creazione Senza Dio. Qui ai Storycast interessano più altre reazioni, meno legate alle questioni di fede e più alla società e alla politica. La cosa curiosa infatti è che Darwin, naturalista e scienziato, viene praticamente adottato all'indomani del suo exploit da due filosofie della storia e interpretazioni della società radicalmente diverse fra loro, una a sinistra e l'altra decisamente a destra. L'Ottocento, infatti, non è solo il secolo del cammino glorioso della scienza, ma anche il periodo in cui si fanno più acuti gli scontri sociali e in cui si elaborano grandi teorie di riscatto dei lavoratori, il socialismo, il comunismo. Karl Marx vede nella teoria di Darwin lo specchio naturale della storia dell'uomo e della lotta sociale. Così come nella natura le specie viventi si modificano, così anche la storia dell'uomo passa attraverso diverse fasi. Da regime schiavistico romano al feudalesimo, dal feudalesimo al capitalismo. Come nella natura si ha la lotta per la sopravvivenza tra specie, nella storia si ha la lotta fra classi. Ma il medesimo discorso, mutatis mutandis, può essere fatto a destra e in maniera forse più convincente. Non è forse il capitalismo, nell'Ottocento, a consentire le scoperte scientifiche e il progresso economico e tecnologico? Tale progresso, quindi, si fonda sulla separazione degli uomini in due specie, quella capitalista, vincente, più forte, perché ha i mezzi per produrre ricchezze, e la specie dei lavoratori, che deve stare nel posto che la società le ha naturalmente destinato. Per il filosofo britannico Herbert Spencer esiste una legge generale dell'evoluzione che è valida per ogni ambito della realtà, Così come accade in natura, anche nella società si evolvono i sistemi sociali e si assiste a una naturale lotta per la sopravvivenza degli individui, in cui sopravvive ovviamente il più adatto, ossia il più potente, il più ricco, il vincente. Al di là dell'ovvia constatazione che Darwin si è ben guardato ad applicare alla società umana le leggi della natura e che nulla nella teoria dell'evoluzione ci può autorizzare a fare paralleli tra i meccanismi della selezione naturale e le dinamiche delle classi sociali, c'è da dire che le interpretazioni politiche del Darwinismo, sia a destra che a sinistra, hanno una caratteristica in comune. Entrambe legano infatti il termine «evoluzione» alla concezione del progresso inevitabile. Per entrambe il mondo non evolve, ma progredisce. Il dovere dell'uomo è quindi favorire un processo storico naturale al quale è comunque impossibile opporsi, poiché è insito nell'ordine stesso della natura e della storia. Tradotto in parole semplici, non si può andare contro la storia nel suo cammino di inevitabile crescita come non si può andare contro le leggi della natura. Abbiamo già detto qualche puntata fa come questa idea della storia sia oggi considerata profondamente sbagliata e forse avremo modo prima o poi di dire anche perché. Per ora, in conclusione, vorrei solo far notare che nella teoria di Darwin, evoluzione deve intendersi nel suo significato letterale, ossia semplicemente mutamento, né in meglio né in peggio. Oggi, grazie agli studi di genetica, Si sa addirittura che le mutazioni che provocano il cambiamento della specie sono dovute sostanzialmente ad errori nel meccanismo di replicazione del DNA. Non c'è quindi nessun finalismo, nessun progresso scritto e fissato nelle leggi della natura. In altre parole, l'Ottocento del progresso glorioso inevitabile ha di fatto partorito la teoria dell'esistenza grazie all'errore. Avete ascoltato un episodio di HistoryCast.